0: 其实我们的生活可以简单的令人咂舌，不去干涉别人的课题，也不要让别人来干涉自己的课题。有人不喜欢我们的话，这件事情又是谁的课题呢？人和人之间虽然不同，但是都是平等的。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光。Hello， 你好，我是掌管人菜菜。咦，你这两个星期都过得怎样啊？那菜菜虽然忙碌了，过在这两个星期还是过得很满足、很充实的。因为毕竟现在正在学自己想要学的东西，然后同时也认识了一班很可爱又很厉害的朋友。那在继续今天的内容之前，菜菜同样也是要来念一下收到的奶茶留言喽。那今天要念的奶茶留言呢，是在8月26号的时候收到的。那给胶囊馆买了三杯奶茶的这个朋友，他就叫绑马尾的先生。绑马尾的先生给生活胶囊款了三杯奶茶过后，他就留言写道：“很喜欢菜菜分享生活趣事，尤其是 Instant B e h o o n Oh my god！ 我看到这个 Instant B e h o o n 我还有一瞬间觉得，哎，这个绑马尾的先生或许哈，或许是我们的老听众了哈。过后，这个绑马尾的先生呢，他就很诚实的交代：“哎，其实我还算蛮心的听众了，不过我去听回以前的那几集。”不过怎样讲的好，是老听众也好，新听众也好，还是很感谢绑马尾的先生，你对生活胶囊馆的喜欢和支持。那猜猜会继续在生活胶囊馆这个 podcast 上面分享自己的生活趣事的啦。那除了这些奶茶留言、匿名反馈信箱里面写的留言。那、啊、在上一集关于猜猜惊喜我那件事情那个 episode 上线了过后呢，猜猜就有在 Insta 的 DM 收到听胶囊馆的你们给我写的 DM， 说真的很替猜猜感到开心啊之类这样的话，我真的是看到那些留言，我真的是觉得 Oh my God，So touching。你们真的是太暖心了吧，你们真的是我在 podcast 这条路上意外的惊喜收获，<笑>谢谢你们哦，猜猜都有收到你们的祝福啦。会继续加油的。<笑>好了，今天来分享的这件事情呢，也是在菜菜开始上课过后日常里面的一件小事。而且对这件事情来讲，它对我的启发跟感触都蛮大的，甚至让我对我之前想过的一件事情，就是一个人最好的状态这件事上有了一点头绪。那么这一节生活胶囊就让菜菜来和你聊一聊菜菜觉得的一个人最好的状态吧。那不知道你还记得你小时候想要当一个怎样的大人吗？对于这件事情，菜菜真的是印象非常的深刻，因为我在我小时候很喜欢很喜欢看《哆啦 A n 的漫画，然后除了看《d o r A e m o n 的漫画，我最喜欢的还有就是伟人漫画，就是像什么爱迪森啊、海伦凯勒啊、牛顿啊这些伟人传，然后它是以漫画的形式在讲述的这种伟人漫画。然后那时候我就很喜欢看这些伟人漫画，到一种程度是我觉得，只要我以后长大了过后，我就一定也会变到和这些伟人一样厉害。可是很快的我又发现，因我身边的人，他们老了过后，并没有像这些伟人一样厉害、欸，哎，他们好像甚至没有什么很高的成就，就这样子就离开人世了。然后那时候我发现这个事实的时候，真的是对我来讲是很震撼的一件事情。我就发现，哎，怎么跟我想象的不一样？我为只要我们长大了过后，就可以变成很厉害、很厉害的人呢。就好像我在漫画里面看到的这样。可是我发现，大多数的人都是这样子，普普通通的就过完了一生。而我小时候常常在伟人漫画上面看到的这些伟人，都只是我们世界上很小的一部分人而已。然后随着我普普通通的长大。在那个阶段，我想要当个大人，就是那种早九晚五的上班族，我觉得这样子我的生活就很 perfect 啊，这样子就够了。可是当我在真正体验了早上八点上班，下午五点下班，一个星期工作五天的这种生活过后，我在一开始竟然就已经受不了这种机械般的生活然后那时我就很坚定的告诉我自己，我不要这种机械般的生活，我要当一个不麻木活着的大人。我要当一个会发光的大人，可是我很明白，我这种想要发光，自己所谓的光，并不是那种很刺眼、很耀眼的光芒，而是那种可以让人完全舒服的把眼睛睁开的那种温暖的光。如果一个让人感觉舒服又温暖的人是浮出表面的果的话，这那具体又是因为什么样的因素，所以才构成这样子的一个人的呢？那自从有了这个疑问过后，我就一直在探索他的答案。对于是什么构成一个让人舒服又温暖的人这个问题，其实我自己也有好几个猜想。可是到现在，我觉得，嗯，或许我已经窥探到其中的一二了哈。那之所以会在这个问题上啊，这个探索上有所收获、有所进步，是因为我最近还真的遇到这样子的一个大人。那之所以会遇到这个大人，其实他原因还蛮无聊的，就是因为功课的关系。因为我们现在上这的课，其中一个科目就是职业道德。然后我还记得我第一次接触到这个科目的时候，那时候我最直观的感受就是，哇，这是一本圣人指南手册。如果能做到的话，我们应该就离圣人不远了吧？然后现在再一次读到这个科目的时候，我们老师就分派给我们一个任务。就是要去访问一个在职的心理师，关于职场上可能遇见了一些涉及道德进退两难的这种局面。然后在做这个功课过后，就是我在 e w 完这个心理师过后，我整个人就感觉好像经过洗礼的一样。虽然我知道这是一个很夸张的形容词，不过的确那时候我真实的感受就是好像经过了洗礼一样。而且打从心底啊，对这位我访问的心理师又更 salute 了一点。有<笑>没有错？我上面讲到的这位心理师，就是我讲到啊那个相处起来让人感觉特别温暖、舒服的大人。而且我发现这位相处起来让我感觉特别温暖、特别舒服的这个心理师呢，他整个人最大的特点就是不卑不亢。那虽然不卑不亢，可能和财富跟能力跟自信或多或少都有一点关系啦。可是在这里，我们暂且不谈论这些。哎，为什么有关系还不要谈呢？哎，这是因为我发现，可能有另外一个因素会更直接地影响一个人的态度。我觉得那就是我们的认知。我相信，就算一个人他的财富能力不改变的话，但是他的认知有了一些改变。我相信他整个人的性格和态度也会和之前大不一样的。可是说到底，这个不卑不亢的的这个特质，好像只是表面哈。那底下到底是什么在支撑着这个始终如一、不卑不亢的态度？哎，这是我很好奇的问题。所以我在总结了和这位心理师 interview 的时候，我收到的一些讯息过后，我越看越觉得，哎。这和 Adler 的 Individual Psychology 好像有很大的关系，所以我想到这里，我就兴致勃勃的开始读起那本非常红的那本书，就叫《被讨厌的勇气》。然后看完了这本书后，我就发现，哎，果然不出我所料。<笑>所以在今天这一节内容里面呢，我就总结了 Adler 的 Individual Psychology 和我和这位心理师 interview 过后的感受。那下面我们就一起来聊一下，猜猜目前所了解到的到底是什么构成了一个人可以始终如一表现出不卑不亢的这种气质？那虽然我下面讲的不会是全部构成不卑不亢这个气质的因素啦，可是我想应该也逃不掉这两个因素吧。所以第一个，我觉得一个人之所以可以很 consistent 的表现出不卑不亢的态度。很有可能是因为这个人，他真的发自内心的去意识到我们每个人，那穿越身份地位不同但却平等的这一件事情。如果我们环顾身边的各种 community 的话，我们会看到的就是很多很多的不平等。那比如老板和员工、老师和学生、然后医生和病人，这些权力高低所以构成的这种阶级都是不平等。如果我们的认知被困在我们身边这种各个小小的 community 里面的话，我们就很容易因为那个 community 里面的权力分配，而很容易感觉要自卑或者是骄傲。单看这一面的话，我们的确也很难说服我们自己，讲说人人平等。可是我发现，哎，我们所谓的权力好像都受限于时间和地点。那你看哈，老板在公司当然就更位高权重喽。那老师在学校当然有更多的话语权，然后医生在医院里面当然权力也更大。可是如果他出了那个范围，那医生不在医院里面了，老师也不在学校了，老板也不在公司里面了。他出了那个范围之后，不管你是老板、老师还是医生都好，你和我之间好像也没有所谓的高低之分。然后在这个时候，我们不看学校啊、医院呐、啊、公司啊这种小小的 community， 而从更大的 community 来看的话，我们好像确实就能看到我们人何为不同，但是平等的这一面啊。一个 community 还可以小至你和我之间，一个家庭、一个社区、一个州，它也可以大致一个国家、一个星球、一个银河系。那刚才我们讲的那个学校、公司、医院的那种 community， 如果我们聚焦于那个大小的 community 的话，那权力的分配就很明显的看得出我们人人都是不平等的。可是，如果我们以更大的 community 来讲的话呢，好像就会有一点不一样。那就比如我们以地球这个 community 来讲，那作为地球上的人类这个 community 来讲的话，我和你之间并没有不平等。那你是地球上的一个人类，那我也是地球上生活着的一个人类。那就算我们各自在社会上扮演的角色不同，但是就在这个地球上的人类这个 community 而言，我们都同样是地球人，好像并没有任何一个地球人更高贵，也没有任何一个地球人比哪一个地球人更卑微。所以任何声音都应该被尊重。所以，我相信一个不卑不亢的人，都是看到了这种人人不同但却平等的这一点，并且时时提醒自己。所以，和他们相处起来的时候，我们才会感觉到我们是在被平视的情况下和他们讲话，也会感觉到自己是被相互尊重的，也才会感觉和他们相处起来好像比别人更加温暖、更加舒服。那除了去意识到我们人人不同但却平等的这一点，能激发出一个人不卑不亢的态度。我觉得，一个人之所以还能始终如一的不卑不亢，还有一个原因，可能是因为他能把课题分离的这个部分做得特别好。那讲到课题分离，我们就会很自然地想到这本很红的书《被讨厌的勇气》。那在这个《被讨厌的勇气》这本书里面呢，整本书都是在讲解 Alfred Adler 他主张的这个 Individual Psychology 它里面的概念。然后，在整本书看来， e r 的主张就是：其实我们的生活可以简单得令人折舌。如果根据 e r 的说法，我们的生活里面的事情只分为我们自己的课题和别人的课题两大类，而分清楚到底是谁的课题过后，我们只需要专注自己的课题就好，不去干涉别人的课题，也不要让别人来干涉自己的课题。那既然如此，在这个情况下，好像分清楚一件事情是自己的课题还是别人的课题这个任务，好像就特别的重要。在《被讨厌的勇气》这本书里面，就有讲到，如果要分清楚一件事情到底是谁的课题的话，就只需要问一个问题，也就是结果谁来承担。如果一件事情的结果是由我们自己承担的话，那就是我们的课题；如果一件事情的结果是由别人来承担的话，那个就是别人的课题，那就拿不读书这件事情来讲好了。比如一个家庭里面，他的孩子不喜欢读书，然后他的家长就一直逼那个小孩子去读书。可是，在读书这件事情上，到底是小孩子的课题还是爸妈的课题呢？如果以这个问题来问，结果由谁来承担的话，很明显，这个读不读书的课题就是属于小孩子的课题，因为是由小孩子来承担这个不读书的后果的。然后，身为家长的话，去清楚意识到不读书是小孩子的课题过后，虽然不是我们的课题，但是我们还是可以从旁协助。但是这里重点就是，既然不是我们的课题，我们就不能替小孩子决定他该不该读书。如果换一个场景来讲的话，比如在 c o u n s e l i n g 这件事情，来找 counselor 的人，他们过后想要改变还是不想要改变，都不是 counselor 能够干涉的。因为他决定改变也好，他决定不改变也好，这些结果都是由他们自己来承担的。很明显，这个就是他们自己的课题。而身为 counselor， 我们只需要在他们想改变的时候给予协助就很好。所以在分清楚一件事情到底是自己的课题还是别人的课题过后，如果是自己的课题，我们就拿起自主权为自己决定。如果这件事情是别人的课题，那么我们就把自主权还给他们，让他们自己去决定，而且不干涉他们的决定。刚才我们讲到不读书的话是小孩子自己本身的课题，那么想不想要改变也是来找康斯勒这个人他本身自己的课题。这样子，如果说有人不喜欢我们的话，哈，这件事情的话又是谁的课题呢？那我对这个问题就特别的感兴趣。如果有一个人不喜欢我，这到底是我的课题还是他的课题？那在《被讨厌的勇气》这本书里面就有讲到，如果我们想要被所有人喜欢到这种地步才能满意的话，像这时候我们的课题就是去面对我们想要被所有人喜欢这种讨好的心态，这个是我们的课题。但是，单单对于别人不喜欢我们自己，那在这件事情上，根据《被讨厌的勇气》这本书来讲，那些人对身边的人事物不满意，那是他们自己的课题，而既然这是别人的课题，我们就无权干涉，也不需要去干涉他们。然后我就慢慢的发现，哎，如果我们把课题分离做得很好的话，那渐渐的，我们的生活就会形成一个这样子非常和谐的局面。也就是我们不需要别人来满足我们自己的需求，因为我们意识到那是我们自己的课题。那同样的呢，我们也不会强迫自己去满足身边每一个人的需求，因为我们知道那些人对身边的人事物不满意，那是他们自己的课题。我做好我的课题，然后把别人的课题留给他们，拿回自己生活的自主权，同时还还给别人他们生活自己的自主权。这种互动的方式就形成了一种不过度干涉别人生活的情况，而且同样的也不让别人来干涉自己生活的情况。而在这种情况底下，我们和别人就保持着一种舒服不压迫的关系。所以，当一个人的 boundary 或者是界限 set 得非常的清楚，同时也坚守自己的 boundary 的话，我想，那就是其中一个原因，为什么一个人可以始终如一的看起来那么不卑不亢吧？那总的来说呢，菜菜觉得一个能让人相处起来感觉舒服、温暖的人是不卑不亢的，而一个人能始终如一的表现出这种不卑不亢的态度，虽然不止上面讲到的这一些，但是应该也少不了这一些。也就是他们意识到，如果从更高、更广的角度来看的话，我们人和人之间虽然不同，但是都是平等的。所以他们能去平视每一个人，也去尊重每一个人。然后我也相信，一个人如果能做到不卑不亢的话，或许是因为他们能够很好的做好课题分离。遇到是别人的课题的时候，就自动的把自主权还给当事人，而且不去越界去干涉别人的生活和课题。同时，他们也很清楚，他们不需要别人各个方面的满足自己，因为他清楚那是他自己需要面对的课题。因为意识到我们人人不同却平等，所以我们去平视，去尊重，所以我们不卑不亢。因为分得清楚是自己的课题还是别人的课题，所以我们不干涉别人，也拒绝被干涉，所以我们看起来不卑不亢。然后，同样的也是因为不卑不亢，所以和这些人相处起来，真的也感觉特别的舒服，特别的温暖。关于上面讲到的构成一个人不卑不亢的因素呢，是菜菜目前的想法啦。如果日后还有什么更多的发现，那时候再 update 你哦。那如果你对今天的内容不卑不亢挺感兴趣的话呢，这菜菜觉得或许你也会喜欢《被讨厌的勇气》这本书哦。那里面当然还有很多是今天没有谈到的观点，比如自卑感、自负、啊价值感、人生的意义、啊信赖、勇气等等。如果你对上面的这些课题都非常感兴趣的话，真的推荐你去读一读这本《被讨厌的勇气》这本书哦。那如果你是习惯看 paper book 纸书的朋友的话，你可以在这一集内容的 description box 里面找到购买这本书的 link， 然后菜菜也会因为每一个成交而得到一笔小小小小的宣传费。而如果你是觉得哎看电子书也 OK 的话呢，这样你就可以透过微信读书这个 app 免费读到这本书哦。那这期的内容已经来到尾声啦。那猜猜就好奇，我今天讲了这一些，那你觉得还有什么因素是会令一个人始终如一地表现出不卑不亢的态度呢？那期待你和我分享你的想法哦。谢谢你的分享，听完一集的生活胶囊啦。如果你喜欢今天的内容，欢迎通过 i n s t a 的 Story 或者是 DM 生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery 让我知道你的听后感。如果你不想要动用 i n s t a 的话。也可以在 Apple Podcast 上找到《生活胶囊馆》，并打心写下你的听后感，让更多可能喜欢《生活胶囊馆》的人发现它。或者，你想要小额赞助猜猜经营《生活胶囊馆》这个 podcast 的话，也可以在 description box 里面找到赞助猜猜一杯奶茶的 link。那过后呢，你也会在内容里面听到自己给《生活胶囊馆》接的奶茶留言哦。《生活胶囊馆》收藏这一刻的小时光，一个人最好的状态是不卑不亢。那我们就下一集再见啦，拜拜。